0: Şimdi mikrofonumuzu boş bırakmayın.
1: Şimdi başlıyoruz evet.
0: Radyo BNL.
2: Nasıl camdan cama, camdan cama yemek tarifleri? Hangi yemek tariflerini
0: alıp veriyorsunuz mesela birbirine? bir? tarifi alıyoruz, baklava tarifi almıştık. Sonra.
3: Ben... İplikleri bir araya gelir, çoğalır, ayrılır. <gülüyor> Gürültülü bir zirveye ya da nihai bir düğme ulaşmadan yer yer kesişir.
0: Hazırlayan ve sunan Zeyno Pekü'nlü
3: Pazartesi günleri 15.30'da Açık Radyo'da
2: Uzun yıllardır The Brooklyn Jambies, Chris Walker ve Yarana Beat gibi tahta bacak sanatçıları ve grupları ile işbirliği yaparak üretimlerini sürdüren sanatçı Laura Anderson Barbata, 1970'lerden beri Braden Puppet Tiyatrosu ile çalışan kukla ve tahta bacak sanatçısı, tiyatro tarihçisi, Ballard Enstitüsü, kukla müzesi direktörü John Bell ve Küba Giganteria Tiyatrosu üyelerinden tahta bacaklar üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmalardan birini yürüten Roberto Salas San Juan, Farklı coğrafyalarda tahta bacakların yerel tarihi, ritüelistik kullanımları, bugünün sanat ve direniş pratiklerindeki yeri ve geleceği hakkında sohbet ediyorlar.
4: Herkese tünaydın.
3: I don't I don't see you anybody, okay? Uh, we have all. Evet.
4: Şimdi çok güzel bir fırsatımız var bugün. Tahta bacaklar konusundan bahsedeceğiz. John Benley
3: ve Laura Anderson
4: Barbata ile bu güzel eski gelenekten bahsedeceğiz. Kendileri çok önemli sanatçılar.
3: İstanbul, Bugün
4: 17. İstanbul Bienalının desteğiyle bu toplantıyı yapıyoruz. So, bu bizim I için çok to güzel to bir to fırsat. To Sözlerimizin başında Laura'ya söz like vermek istiyorum.
3: She's off, please, Laura.
4: Laura kendisini takdim ederse çok memnun olurum. You, Buyurun. Çok teşekkürler diyor Laura. Teşekkürler Roberto Salas ve teşekkürler John Bell bu konuşma için. Ve tabii ki Açık Radyo'ya bize bu daveti yaptıkları için, bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. İsmim Laura Anderson Barbata. Meksikalı bir sanatçıyım. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyorum. Sosyal çalışmalar yapmaktayım. 30 yıl oldu. Venezuela'dan başlayarak Trinidad Tobago'da, Norveç'te, Jamaika'da, Meksika'da çalışmalar yaptım.
5: Kendi ülkemde
4: ve tahta bacaklar dans gruplarıyla çalıştım. Tahta bacak danslarını geleneksel seviyede çalıştım ve geleneklere bağlı şekilde çalışmalar yaptım. Yeah, Aynı şekilde Brooklyn, Brooklyn Jumbies kolektifiyle birlikte the the çalıştım. Brooklyn'de state state yer state state state state almakta bu grup. Senegal'de başlatılmış bir çalışma vardı, bir de Narcan Conductum ve Alice Sylvester. Bunlar da Port of Spain'de yapılmış çalışmalarda, Climangero Okulu'nda. Sanat ve Kültür Okulu'nda Trinidad Tobacco'da yapılmış çalışmalarda. Sankulo de Cicilla çalıştım. Kendisi usta bir sanatçıdır, maalesef bu sene vefat etti.
5: Diyalogumuz da devam etti.
4: Her çalışmamızda katılımcı ve gruplar kendi geleneklerini gösterirlerdi ve bu dayanışma çalışmaları da devam etmekte. Böylelikle daha geniş kapsamlı sosyal konuları da ele alıyoruz çalışırken.
3: Tabii ki detaya
4: girebiliriz ama kabaca yaptıklarım bunlar. Çok teşekkürler Laura bu kısa sunumun için. Şimdi John'a sözü vermek istiyorum. Merhaba John. Sen de çalışmalarınla ilgili bilgi verebilir misin? Ve tahta bacaklar gelenekleriyle ilgili bilgi verebilir misin? Teşekkürler Roberto diyor John. Teşekkürler Laura. Bu programa dahil olmak çok güzel, tahta bacaklar konusunda sizinle konuşmak çok güzel. Benim için çok heyecan verici çünkü dünyaya çok yaygın bir çalışma formu bu ama sizin söylediklerinizi de düşününce aslında bunun tarihini bilmediğimi fark ettim. Kendi deneyimim Bread and Puppet yani Ekmek ve Kukla Tiyatrosu ile Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Bu aktivist bir tiyatrodur, kukla tiyatrosudur. ...ve başka performans formlarıyla çalışmalar yapar. Geçen hafta bir prodüksiyonlarında çalıştım.
3: Bir Yunan trajedisi
4: üzerinde. Bread and Puppet 1970'lerde bu çalışmaları yaptı ve... Ee, Yönetmen Schumann idi. Fakat nasıl olduğunu bilmesem de kendisi ilk çalışmalarında bir Rönesans prodüksiyonu yapıp yani bir anlamda bir opera çalışması yaptı. Daha sonrasında... Biz de tahta bacakları daha çok kullanmaya başladık kumpanyamızda. Geçit törenlerinde kullandık.
3: Bu aslında
4: Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin geçit törenlerinde eski bir gelenektir insanlar mesela Sam Amca gibi giyinirler. Peter Schumann da aslında alternatif bir Sam Amca gibi giyinirdi. Şapkasında iskeletler olurdu mesela yıldız yerine. iskeletler olurdu. Biz tahta bacakları farklı şovlarımızda kullanır başladık. Bir tanesi Domestic Resurrection gösterisiydi.
3: Bu gösteride kırmızı
4: kuşlar gibi kılık değiştirdik. Farklı yükseklikte bacaklar vardı ve kanat gibi kostümler, maskeler takmıştık kafalarımıza da. Ve de çok büyük, gösterişli bir kreasyondu bu. Tahta Bacaklar kreasyonuydu ve bütün Avrupa'da e, tura çıkmıştı 70'lerin sonunda bu şovumuz. Daha sonra Tahta Bacaklar, Red and Puppet şovlarının bir parçası olmaya devam etti. White Horse Butcher isminde bir şovumuz vardı mesela. Orada Peter Schumann bir kadın kılığına giriyordu. Tamamen beyaz kıyafetli, beyaz maskeli ve bir atı canlandırıyordu. İki kişi tahta bacaklar üzerinde at sürüyordu. Biz sirk de yaptık. Kukla setleri ve tahta bacaklar da bu gösteriler içinde yer almıştı.
3: Yani ben
4: ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu tahta bacaklar kültürünün bir parçası olduğum için. Son dönemde çok fazla tahta bacak gösterileri yapmadım. Başka tür kuklalar, kukla gösterileri yaptım. Bizim tiyatromuzun önemli bir parçası. Çalıştığımız gruplar. Porto Rico'dan Aguasoli Sarello isminde bir grupla çalıştık. Onlar çok tahta bacak gösterileri yapıyorlar mesela. Başka gruplarla da çalıştık. Bu beni çok etkiliyor. Yani tahta bacakların insanları daha uzun boylu hale getirerek... Kolayca erişilebilir bir anlamda gösteri yapması benim etkilendiğim bir şey. Çok teşekkürler diyor Roberto. Bazı sorularım var ama önce size bir şey söylemek istiyorum. Braden Puppet tiyatrosu 1991'de Küba'ya geldiğinde ben
3: bu Resurrection Domestic Show'unda ya da Domestic Resurrection şovunda ben de yer almıştım. Ben O da çalışma
4: şansım oldu. Tahta bacak göstericisi olarak çalışma şansım oldu. Beyaz salkal takarak bir gösteriye katıldım. Çok güzel hatırlıyorum bu deneyimimi. Peter Schumann'la konuşmuştum. Yani benim için bu muhteşem bir deneyimdi gerçekten. Çok güzel.
3: Çok teşekkürler.
4: İkinize de teşekkür ediyorum. İsmim Roberto Salas. Ben de kendimi takdim edeyim isterseniz. Ben Kübalıyım. Küba'da Giganteria Kumpanyası'nın yöneticisiydim. 15 yıl boyunca sokaklarda çalıştık. Çünkü bizim performanslarımızı gösterebileceğimiz bir binamız, mekanımız yoktu to make okay. our performance
3: are the street
4: performanslarımızı tek şansımız olan sokaklarda yapabiliyorduk. Ve sokaklar sürekli değişiyordu. Sokaklarda sürekli farklı insanlarla tanışabiliyordunuz. Ve bu gerçek bir olaydı. Yani sokaklar bizim için büyük bir okul gibiydi. 15 sene boyunca bu deneyimi yaşadım. Şimdi bir kitap yazıyorum. Maria Victoria arkadaşımla bir kitap yazıyoruz. Benimle çalışıyorken Kendisi. Bunu yapmak çok karmaşık çünkü çok fazla bilgi var bu konuda. Şimdi bugün sizleri dinleme şansımız var. Kendi deneyimlerinizi dinleyebileceğiz. Ben Laura'dan başlamak istiyorum. Laura...
3: Bana dedi ki aslında
4: kendisi bu gelenek için bir köprü gibi hareket ediyor. Yani kendisi sadece tahta bacaklar yüzünde yürümüyor. Birçok insanın yaptığı gibi bunun alıştırmalarını yapmak zorunda değil. Çünkü kendisi bu eski gelenekle iletişim halinde. Kendisi bunu yaparken bu geleneği koruma ihtiyacı duyuyor. Şimdi kendisinin bu konuda bize bu misyonuyla göreviyle ilgili bilgi vermesini istiyoruz. Teşekkürler Roberto diyor Laura. Evet benim için şurası açık ki benim bir sanatçı olarak rolüm
5: ışık tutmak, korumak ve bu geleneğe odaklanıp
4: bu pratiği sürdürmek quest um, okay. Son derece takdir ettiğim, beğendiğim bir gelenek bu. Ve yaptığım çalışmalar ile bir yandan benim rolüm Roberto'nun söylediği gibi bir görev ve bir köprü gibi hareket etmek. Yerdekilerle tahta bacaklar üzerindekiler arasında bir köprü oluşturmak. Benim saygım ve takdirim sonsuz bu geleneğe. Bu gelenek o kadar önemli ki insanın ruhuna hitap ediyor. Bu nedenle de sanatçı olarak Yaşamımın büyük bir kısmını buna adadım. Bu geleneği korumaya, görünür kılmaya, alan yaratmaya ve diyalog yaratmaya adadım. Mevcut sorunlarımızla geleneklerimiz arasında bir bağlantı kurmaya adadım.
5: Örneğin,
4: bu gösterileri yapıyorum. Aslında bu bir müdahale şeklinde. Dışarı çıkıp hiç alıştırma yapmadan, hiç prova yapmadan gösteri yapıyoruz. Tahtı bacak dansçıları halka açık, kamusal bir alanda, improvize, doğaçlama bir şekilde gösteri yapıyorlar. Herhangi bir konu. Örneğin önemli bir konu.
5: That was created. Mesela, bir
4: tanesi Intervention Wall Street isimli bir gösterildi
5: Dünya'da görülen
4: ekonomik kriz sonrasında yapılmış bir gösteri Ve konusu Wall Street Street uygulamaları ve büyük bankaların uygulamalarıyla ilgiliydi.
5: Altın e,
4: kaplı çikolatalar dağıttık izleyenlere, tahta bacak dansçıları devasa takım elbiseler giymişler, Wall Street devlerini temsil ediyorlardı. Bense
5: küçük bir takım
4: elbise giyiyordum çünkü ben küçük. O köprüyü temsil eden küçük kişiydi. Tahta bacakları üzerindekiler daha uzağa görebiliyor ama ben tehlikeleri de görebiliyordum. Evet diyor Roberto, bu rol çok önemli. İnsanların bunu kullanması çok önemli. Evet teşekkür ediyorum diyor Lara. Bu bence son derece önemli. Ben kendi rolümü o kadar da önemsemiyorum. Ama right? ben bir destek sağlıyorum. Yaptığım şey like destek the, vermek. Ben bu gösterileri were. düzenliyorum.
5: I propose the themes. discuss them with with the dancers. Konuları ortaya atıyorum. ve
4: tahta bacaklarda dans edenlerle bu konuları konuşup tartışıyorum. Önemli konulardan bir tanesi benim için her bir katılımcının serbest bir şekilde kendi bilgisine sahip çıkması ve gösteriye kendi bilgisini sunması. Aslında bu bir gelenek. Ve bu ruhani geleneğin gücünü getirmesi. Bu bir ritüel dedin diyor Roberto, bir gelenek. Yani insanlar çoğunlukla ritüellerle tahta bacak dansı arasındaki ilişkiyi anlayamayabiliyoruz. Bu eski bir gelenek. Anlaşılması çok önemli.
3: Tahta bacaklar pratiği aslında farklı bir kültür. Amerika, Mesela Amerika'da,
4: Afrika'da, Asya'da bazı eski kültürlerin bununla bağlantısı yok. Kullanılan ritüeller son derece önemlidir Birçok genç insan bugün bunu anlamıyor. Bu da bir sorun değil mi? O yüzden biraz daha bu konuda açıklama yapmanı isterim. Mevcut misyonun nedir? Yani bu ritüel tahta bacaklar için nasıl kullanılıyor? Mesela New York şehri. New York çılgın bir şehir. Nasıl bu köprüyü oluşturabiliyorsun bu kadim gelenekli çağdaş kent, çılgın kent New York arasında? Bu bağlantıyı nasıl kuruyorsun? Anlatabilir misin lütfen? John'a mı yeah. sordunuz diyor Laura, yok yes, sana I sordum understand. diyor Roberto. Evet, ben, diyor Lara, bunun fark edilmesi çok önemli bir kere. Bu geleneğin kökenlerinin anlaşılması lazım. Bu aynı zamanda bir özgürleştirme pratiği. Yani günlük bildiğimiz akrobasi, tiyatro gibi pratiklerin özgürleştirilmesi anlamına geliyor ve onların takdir edilmesi.
5: Fark edilip
4: New York gibi bir şey. Şehirde, ki çok kültürlü bir kenttir. Eski bir kenttir aynı zamanda. Ve de dünyanın her yerinden gelen insanlar burada kendi geleneklerini
5: getirirler. Burada Yakın
4: bakacak olursak, yakından bakacak olursak hepimizin eski bilgilere, ruhani güçlere sahip olduğunu görürüz. Etrafımızda bunun çok olduğunu görürüz ve modern toplum bir anlamda bunun kıymetini bilmez ve hak ettiği platformu takdiri göstermez. Where these Mesela benim are, geldiğim uh, şehir olan Meksika'da.
5: There's the giant buildings, the giants, you know, the, of, so that the that these giants literally, um,
4: Yani bu Gerçekten devlerin görünme fikrini çok seviyorum. Yani hem fiziken hem ruhen dev bunlar. Ve bu
5: çağdaş sanat
4: platformu kanalıyla çağdaş siyasi konuları ortaya koyabiliyorlar. Ve bütün bunları bir araya getirip bir deneyim haline getirebiliyoruz. Oradan geçmekte olan herkes için büyük bir deneyim. Anlıyorum diyor Roberto. Çok teşekkür ederim. Şimdi John için bir sorum var.
3: John, So Tiyatroda çalışıyorsun ve senin deneyimlerin
4: sadece kukla tiyatrosunda, Bread and Puppet'ta değil, anladığım kadarıyla başka deneyimlerin de var. Mesela bir müzede çalışıyorsun, kukla müzesi.
3: Acaba başka çalışmalarla
4: da çalışmaların oluyor mu? Mesela sokak tiyatrosu. Çalışmalarım da var. Bu çok önemli. New York çok ilginç geliyor bana. Çünkü New York'u çok seviyorum. Kentteki tahta bacaklar deneyimiyle ilgili bize biraz daha bilgi vermeni istiyorum. Sen yapıyor musun? Tahta bacaklar üzerinde yürüyor musun sokaklarda şu anda?
3: Yani yoksa
4: kullanmıyor musun şu anda? Şu anda diyor John, tahta bacakları epeydir kullanmıyorum.
3: Bir takım politik tiyatro gösterileri yaptık. Stüdyomuz
4: Brooklyn'de bulunan köprü yakınlarında biraz değişime uğramış olan Dumbo bölgesinde gösteri yapıyorduk. Orada tahta bacaklar gösterileri yapıyorduk. Kukla, büyük kostümlerle gösterilerimiz oldu.
3: ...ve farklı
4: politik olaylara değiniyorduk. Şimdi Laura'nın söylediği şeyleri de düşünüyorum.
3: Ve tahta bacaklar
4: anında her şeyi daha büyük kılar.
3: İnsanları dev haline getirir. Ve bu... Güç dengesini değiştirir
4: sokakta. Ve bu tahta bacak performansı ritüeli kamusal alanda, sokakta yapılarak çok güçlü bir olay ortaya koyar. Çünkü o büyük binalara bir tezat oluşturur. Laura'nın bahsettiği gökdelenlere bir tezat oluşturur. Bunu derken Karayipler'deki karnavalı düşünüyorum. Mesela Laura orada çalıştı Moko bir ki Afro-Amerikan ya da Afro-Karib
3: e, tahta bacaklar
4: performansı ve karnavalıdır.
3: Ve bu da New York kenti
4: gibi büyük bir kentteki güç dengelerini değiştirir. Great Small Works e, çalışmalarımız oldu, sokak performanslarımız oldu. Biz o performanslarda da tahta bacakları bu şekilde kullandık. Bunu derken e, amacımız... Bize bakın demekti. Bakın ne söylüyoruz. Hani sokaklardaki insanlar dikkat etmesi gerekiyor çünkü çok büyük bir şey geçiyor orada değil mi?
3: Evet diyor Roberto doğru. Bir şey söylemek istiyorum
4: tahta bacakları obje olarak ne şekilde ele alıyorsunuz? Yani okul geleneği içinde nasıl ele alınıyor? Ben bu bilgiyi merak ediyorum. Çünkü okulun müfredatı içinde nasıl ele alınıyor? Biliyor musunuz? Onu sormak istiyorum. E, John benim için mi diyor? Evet. Ben tiyatro tarihi ve kuklacılık dersleri veriyorum. Ama şimdi utanarak görüyorum ki Tahta bacaklardan çok bahsetmiyorum derslerimde.
3: Your <gülüyor> question makes me think I should do that. Yani şimdi siz sorunca yapmam gerekirdi
4: diye düşündüm. Çünkü tahta bacaklardan obje olarak nesne olarak bahsediyorsunuz ve ben tahta bacakları, kuklayı ve başka türlü formları da bir arada düşündüm de hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Bu tahta ya da metal uzantılar vücudunuza bağlı uzantılar bunlar. Aynı şekilde kuklayı kullandığınız anda başka bir objeyi işle Hale
3: geliyorsunuz. <gülüyor> Bilemiyorum
4: kitabınız çıksın, kitabınız çıkınca my, my father, o zaman belki Tahta Bacaklar Tarih dersi he, he de was, verebilirim. Wife, he, Roberto diyor is, ki was, eşimin he was, babası, he was, kayınpederim, be kendisi...
3: Uh, he, he was a
4: kukla araştırmacısıydı. Küba'da kukla araştırmacısıydı ve kukla tarihi hakkında çok önemli araştırmaları var. Freddy Arteas ismi. Ve o bana öğretmişti. Yani eski kuklaların öneminden bahsetmişti. Bu kuklayı oynattığınızda ona can veriyorsunuz. Nesne? Hayat buluyor. Aynı şey tahta bacaklar için de geçerli. Hani alıp yere koyarsanız bir anlamı yok ama alıp kullandığınızda bir dönüşüm yaşanıyor ve bir eylem katılıyor buna. Ki en önemli şey bu değil mi? Evet John. Aslında bu performansı yapan kişiyi dönüştürüyor. O kişi aniden daha uzun boylu oluyor. Tabii ki bu bir dönüşüm ve Laura'nın anlattığı ritüelleri okay. ve ruhani tarafını düşünüyorum. Işi. Evet, bir şey ekleyebilir miyim diyor Laura. Benim için çok önemli bir şey bu. Bu aynı zamanda izleyiciyi de dönüştürüyor. Çünkü... Siz bunu gördüğünüzde, bunu deneyimlediğinizde, tahta bacaklar dansçılarını, performansçılarını gördüğünüzde, bu karakterlere baktığınızda onların çok güzel bir metafor ortaya koyduğunu görüyorsunuz. İşte bu yükseltilmiş açıdan dünyaya bakıyorlar. John'un söylediği gibi. Biz böyle mesajlar paylaşıyoruz, konseptler, fikirler paylaşıyoruz ve dünyaya bu farklı açıdan bakmayı temsil ediyor tahta bacaklar ki bu da dönüştürücü bir şey izleyenler için de aynı şekilde. Benim için öyle oldu en azından her zaman öyle oldu. Her seferinde tahta bacaklar performansı gördüğümde ben değişiyorum, dönüşüyorum ve müteşekkirim bunun için. Gerçekten bağlamı tamamen değiştiriyor, Değil mi Lara?
3: Senin bakış açını,
4: çerçeveyi değiştiriyor.
3: Ve sokağın görünümünü
4: değiştiriyor. Evet, diyor Lara. Bence tahta bacaklar performansçısı.
5: Bizim kendi
4: gözlerimizin uzantısı gibi aslında. Onlar bizim ruhumuzu, kalbimizi alıp
5: daha ötesini, onların ötesini
4: görmemizi
5: sağlıyorlar. Ve bu
4: bana göre gerçekten ilham verici.
5: Kendimizi
4: yerden bakan izleyiciler olarak bu yükseltilmiş yere taşıyıp o açıdan görebiliyoruz. Orada görüp Oradan öğrenip büyüyebiliyoruz ve mesajı uh, Laura, devam Laura, ettirebiliyoruz. Çok ilginç diyor Roberto. The, Şimdi Laura the, sana the, bir şey sormak uh, istiyorum. In senin Trenidad Tobako'da yaptığın çalışmalar, orada bir okulda çalıştın ve tahta bacaklar pratiklerini kullanarak sosyal çalışmalar yaptın. Sen hem sanatçı hem aktivistsin, sosyal aktivistsin. Şimdi bu protein bu tiyatro türünün Bak hocam bir geleneğinin sokakta nasıl kullanıldığını görmek çok ilginç. Bu okulda the, the, this,
3: this aslında so bu çocuğun
4: hayatını değiştirmek için kullandım. Seni kişisel deneyimini so merak ediyorum. ediyorum. Bu Thank çocuklarla you. neler yaptın? Çok teşekkürler diyor with Lara. With ben uh, Kilimanjaro and Sanat ve Kültür and Okulu'nda, Cocorid'de, Porto, Spain'de, Spain'de çalıştım. Uh, Dragon Glendezosa ile uh, çalışmalar yaptım. Onun uh, projesi, gençlerle çalışarak paylaşımlar yapmaktı 18 yaşın altıydı çoğunlukla gençler
5: ama daha büyükleri de vardı Geleneksel Afrika
4: dansları batı Afrika dansları yapıldı
5: karnavalda
4: bu gösteriler sergilendi özellikle tahta bacaklar performansına odaklandılar Dragon sayesinde.
5: Bu çalışma
4: gelenekleri genişletti ve şimdi birden fazla grup, çok sayıda grup, yüzlerce çocuktan oluşan gruplar gelip bu çalışmalara katılıyor. Tüm sene boyunca çalışmaları devam ediyor. Moko Jambi sunumlarına katılıyorlar ve çocuk karnavalına katılıyorlar.
5: Okulun... Ve okul
4: sonrasında bir programı vardı. Yani normal okula giden çocuklar ilkokuldan sonra okul çıkışında geliyorlar. Dragon koca bir tencere pilav yapıp çocukları besliyordu, güzelce doyuruyordu. Ondan sonra tahta bacaklar performansı yaptırıyordu. Bazı yaşı daha büyük çocuklara da tahta bacaklar nasıl yapılır onu gösteriyordu. Ama kuralları var. Okuldan ayrılmayacaksın, uyuşturucu kullanamazsın, disiplinle davranmak zorundasın ve böylelikle Dragon aslında hem kültür hem fiziki aktivite sağlamış oluyor. E, bu da o gençlerin sağlığı için çok önemliydi. Yani toplumu birbirine bağlayan bir çalışmaydı. Söylemem gereken bir şey daha var. O da şu. Geçmişte bu gençler bir takım ekstra okul sonrası faaliyetleri varmış. Çok eğlenceli şeyler yapıyorlarmış. Çünkü hemen yakında plajlar varmış. Ama şimdi plajların yerine koskoca binalar yapılmış. Girişte yasak. Plajlar özelleştirilmiş. Eskiden halka açık olan plajlar. Yani birdenbire bu alan artık uh, dışa kapalı, marjinalleşmiş and buralara erişemeyen, eğlenceye ulaşamayan, egzersiz yapamayacak bir grup haline gelmişler. Sosyal etkileşim kuramamışlar. Dolayısıyla da ciddi bir sorun oluşmuş bu gençler için. O yüzden buna yanıt olarak kendi evinin arka bahçesinde gönüllü olarak böyle bir çalışma yapmış. Aileler bu mahallede yaşayan aileler de ona gönüllü yardım etmişler. Ve ben bunun gençlere ne kadar faydalı olduğuna kendim tanık oldum.
5: Oldu. Çok ilham verici.
4: Çünkü bu çalışmalar sonucunda karnavalda ödül kazanıyorlar. İsimleri okunuyor, Para kazanıyorlar.
5: Yani muhteşem. O
4: toplum için muhteşem. Beladan uzak kalıyorlar ve de kültürel ve önemli bir katkıda bulunmuş oluyorlar. Teşekkürler Laura diyor Roberto. Neredeyse toplantımızın sonuna geldik. Bugün Birçok kişiyle görüşüp bu eski gelenek hakkında bilgi alma şansımız oldu. Tahta bacaklar Amerika'da Avrupa'dan, Avrupalıların gelmesinden daha da önce vardı. Avrupa'da da vardı. İş için de kullanılmıştı. Bundan
5: bahsetmemiştik.
4: Biz bunu bir
3: ritüellerde, farklı seremonilerde
4: kullandı Cenaze töreni olsun, doğum töreni olsun kullanılmıştı. Afrika'da da kullanılmıştı
5: ama
3: aynı zamanda
4: çalışma için de kullanılmıştı. Yani farklı amaçları vardı. Tüm dünyada farklı şekillerde kullanılmıştı. Çok ilginç. Bu... Performans so, uh, olarak çok ilginç me, ve farklı kullanımları var. Faster, uh, Şimdi benim son bir sorum var.
3: Um,
4: sizin uh, gelecekle uh, ilgili uh, fikriniz uh, nedir? Uh, bu geleneğin geleceği ne olacak? Konuşmamızın uh, sonuna uh, geldik. Uh, Sizleri uh, dinlemekten uh, çok büyük uh, memnuniyet uh, duyuyorum. Uh, Laura ve uh, John. Uh, John çok uh, teşekkür, uh, çok uh, teşekkür uh, ediyorum. Evet son olarak bilmek istediğim sizin bu geleneğin gelecekte ne olacağı.
5: Önce Laura'ya sözü
4: vereyim. Ondan sonra da John'a. Şimdi benim için diyor Laura, daha önce de söylediğim gibi,
5: sonra John'u da
4: dinleyeceğiz. Bu bir vizyon
5: daha yüksekten bakılan bir bakış açısı ve buna
4: odaklanabilirsek farklı bir bakış açısı veriyor. Bizim çevremizin daha ötesini görmemizi evet. sağlıyor. Gelecekte de böyle olacak. John, John senin söyleyeceklerini I, I de merak I ediyorum. Lauren'ın söylediklerine katılıyorum diyor. John çocuklara ders vermek konusunda çok önemli şeyler söyledi. Bu atölye çalışmalarında biz çocuklara tahta bacakları öğretiyoruz. Geleceğe bakacak olursak da daha fazla sayıda çocuk tahta bacak performansını öğreniyor ki bu çok olumlu bir şey. Çok güzel bir aktivite. Çocukların kendine güveni artıyor. Aslında hemen boyu uzuyor çocukların
3: ve böylelikle
4: kendi imkanlarının farkına varıyorlar.
3: Who've
4: now grown up and gone ve kendileri be bacaklar performansçısı oldu ve bu formu sürekli ileriye götürüyorlar. amazing. They're still amazing. They're still amazing. They're still amazing. They're still amazing. They're still amazing. They're still amazing. They're still amazing. They're still amazing. Dostlar size de çok teşekkür ediyoruz bu konuşmamızı dinlediğiniz için. Çalışmalarınız için, sanat çalışmalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.
5: Radyo İçinde Radyo hazırlayan oda projesi
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar. Haftanın sorusu. Ev içi emek ve ev dışı, ve dışı, ev dışı emek için, için aynı, aynı zaman, zaman birimimi, birimimi kullanılır. kullanılır? Cevap: Hayır. Ev içi emek için kullanılan zaman biriminin herhangi bir yerde ve herhangi bir saatte karşılığı pek yoktur. Henüz hesaplanmamıştır ve hesaplanması oldukça zor ve emek isteyen bir şeydir. Ev dışı emek ise sistem tarafından e, hesaplanmıştır. Saatlerle, zamanla, sigortayla, e, giriş ve çıkış saatleriyle, kendi içinde kendine kapalı ve kendinden menkul bir zaman birimini oluşturur oysaki ev içi emek için bunu söylemek oldukça oldukça oldukça oldukça zordur
5: flies, time is up.
2: We talk about time all the time. But does anybody actually know what it is?
6: It's 3.30.
3: Ev içi. ev içi. That's not what
6: I mean. Ev içi. Um, kullanılmıyor. Ya da kullanılamıyor. Bence. E, ev içi emek hem değer açısından hem zaman yönetimi açısından hem zamanın Zamanın sana verdiği e, duygu açısından e, ev, ev dışı, emekten çok farklı hissediyorum ben hep. Ev içindeki her şeyin daha zor, daha uzun, daha yorucu ama çok daha az değerli fiyaslanabildiğinde e, değeri daha hafif kaldığını hissediyorum ev dışı emekte ister çalışmak olsun, ister ev dışında yaptığın akıllı olsun, zamanın çok daha kolay aktığını, çok daha verimli de aktığını ve de, e, verimliymiş gibi aktığını demek gerekiyor. E, ve ev dışı emekli çalışmanın da hala e, çok değer verimli. Değil. bir bir nesne olduğunu biliyorum. Kendim adına bile bunu böyle hissediyorum ve böyle değerlendiriyorum. Yani ev içinde verdiğim emeğin e, değerini ben kendim bile kendime doğru vermiyorum ya da getirince değerlen değerli kılmıyorum onu.
5: No class Ain't got no good Ain't got no sweater.
1: Dünyaya baktığım aralık. Evde zehir var. Halların altında, yanında komedinin, Yakınını bulduğunu sandığın yerde. Ben Murat almadım bilesin demişken, Kara üzümler birbirine bakışırken tam da, Ada bir içerlik kız olmuşken, Çırıl bir dalken uzandığı umut, Öğrenmişken Çağla'nın tadını, Omuzlarında eriğin neşesi zıplarken, Yüzünü aynalara tutmuşken tam da, Yaz henüz, ''Hızlı geçerken şuracıktan, huzur bir kitabın sayfalarıyla söyleşirken, yağmur çimene ipil değecekken daha, kahvaltının yumurtası raf atanken, yenice terlemişken gövdemdeki hayvan, birken, birken, biriken bir ikilikten, evde zehir var.'' Gonca Özmen bile isteye <Sessizlik> <Sessizlik> I'm stepping in the devil's tale.
6: The Christmas
3: rags of a fool no one's through the bars of a Cuban jail. I'm not fingers on a purple knife. Flamingo drinking from
1: a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife.
2: At mother view from up on top of the glass. Venüslü Kadınların Serüvenleri Sevgi Soysal
0: Kadınlar Alır mıydık? Ağlaşırlar. Kadın Susun, ağlamayın. Üçüncü kadın Anlayışsız ne olacak? İkinci kadın Senin başına gelsin de. Birinci kadın Ah talihsiz başım ah! Kadınlar hep birlikte ağlaşırlar. Yaşlı Bilge girer. Ne var? Ne oluyor? Kadınlar hamamı mı burası? Birinci kadın. Sayın Bilge, derdimize derman yok. Ağlar. Yaşlı Bilge, derdinizi bana değil, kendi bilgenize söyleyin. Birinci kadın. O beni kıskanıyor. Derdimi dinler mi? Üçüncü kadın. Onun zaten kocamda gözü var. İkinci kadın, ben ondan güzelim diye beni çekemez zaten. Kadın, sayın Bilge, ben onlara dedim ki bir dernek kuralım dedim. Yaşlı Bilge, ne derneği? Kadın, yoksul çocuklara yardım derneği. Yaşlı Bilge, siz kadınlar kendi çocuklarınıza bakın yeter. Kadın, o çocuklara kim bakacak? Yaşlı Bilge, zenginler bakar. Kadın, zenginlere o çocukların varlığını kim hatırlatacak? Yaşlı Bilge, o benim görevim. Ben her yıl manda bayramından sonra varlıklı erkeklere, yoksullara yardım etmelerini öğütlerim.
2: Kadın, ya yine de yardım etmezlerse? Birinci kadın, benim kocam merhametlidir. İkinci kadın, ''Altın gibi kalbi vardır benim kocamın.'' Üçüncü kadın, ''Geçen gün kocam yolda gidiyormuş.'' ''Bakmış yoksul bir adam.'' ''O sırada da kocam susam helvası yiyormuş.'' ''Bakmış adam yoksul.'' ''Bir acımış, bir acımış.'' ''Helvasının yarısını adama vermiş ya.'' Birinci kadın, ''Peygamber gibi adamdır kocam vallahi.'' Yaşlı bilge, ''Kutsal peygamberlerimizden sonra kocalarınız gelir.'' Bundan 500 yıl kadar önce kadınlar kocalarının sözünden dışarı çıkmaya kalktılar. Sonra bir kıtlık oldu, sonra bir salgın oldu, sonra bir sel oldu, sonra yangınlar oldu, sonra tufanlar oldu, gök gürledi, şimşek çaktı, Venüsüler bildiler kıyamet yakın, anladılar ki suç kadınların, kocalarını tanımayanların, kadın olduklarını unutup erkek işine burnunu sokanların, Mahkeme kuruldu orta yerde Koca sözü dinlemeyenlere Yüce yargıçlar dur Dediler her birine hüküm giydirdiler Orta yerde odunlar Yığıldı üstüne direkler Çakıldı kadınlar direklere Bağlandı Bir kocaman ateş yakıldı Birinci kadın bu olsun o kadınlara İkinci kadın Neler
1: neler yapmışlar Üçüncü kadın, salgın yapmışlar, tufan yapmışlar, yangın yapmışlar, sel yapmışlar. Birinci kadın, aman ne kötü kadınlarmış onlar. İkinci kadın, iyi ki o kadınları yakmışlar. Üçüncü kadın, yoksa şimdi o kadınlar yaşasaydı. Birinci kadın, yine yangınlar, yine seller, tufanlar, kıtlıklar olurdu. Üçüncü kadın, biz de onları yeniden yakardık. İkinci kadın, yakardık ya. Kadın. O kadınların suçlu olduğunu ne biliyorsunuz? Üçüncü kadın. Yaşlı bilge söyledi ya. ikinci kadın. Aa bu kadar adı olur. Bu artık yaşlı bilgiyi bile takmaz oldu. Kadın. Siz kendi kafanızı düşünemez misiniz? Birinci kadın. Yaşlı bilge var ya. İkinci kadın. O ne güne duruyor? Birinci kadın. O bizim için düşünür. Kadın. Bu da sizin işinize gelir. Kolayınıza gelir. Ama unutmayın ki Kimse kimse için kendi kadar iyi düşünemez. Yaşlı Bilge Bilge kadın, yıkma bu kadınların dünyalarını sonra boşta kalırlar. Sen onların boşluklarını doldurabilecek misin? Onlara bırakmalarını istediğin eski kadar güçlü, o eski kadar sağlam bir yeni verebilecek misin? Kadın, bu benim görevim değil. Yeniyi kendileri bulsunlar. Birinci kadın, aman sana kaldık. İkinci kadın, kocam bulur bana o dediğini.
2: Venüslü Kadınların Serüvenleri, Sevgi Soysal, Bütün Eserleri, 11 TRT Günleri, Derleyen İpek Şah Benderoğlu, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2017 İstanbul. <gülüyor> <gülüyor>
6: radyo içinde Radyo
4: ...hazırlayan oda projesi.
6: Açık Radyo Arşiv Alaylı mı, mektepli mi tartışması içerisinde çok net bir tavrımız Ben zaten tavrımız tartışmaya var. hiç inanmıyorum. Alaylı, tabii ki mektepli olursa iyi bir şey olur da... ...mektepli olmayınca... De çok büyük oyuncular yetişiyor. Yani bir mektepli olmayan oyuncularlar, Adile Laşif, Asır, Rızazı, bu Pediye Muayit, Hazım, Gölbük Şubunlar mektepli değil. Ama hepsi efsanevi oyuncular. Ben görmedim gerçi çoğunlu ama Münir Özkul, işte Altan bulak bunlar mektepli değil. Usta ilişkisinden ortaya çıkmış aktörler. Ama mektepli olursa daha bu konstantre bir şekilde öğreniyor bazı şeyleri. Ondan sonra ama gene bir ustanın bir şeyler öğrenmesi lazım. Yine sahneye çıkmasını aldım. Sahneye çıkmadan bu iş olmuyor. Açık Radyo Arşiv
3: Şimdi
0: Mikrofonumuzu boş bırakmayın.
6: Şimdi başlıyoruz. Evet.
0: Radyo BNN
2: Nasıl camdan cama? Camdan cama yemek tarifleri. Hangi yemek tariflerini alıp veriyorsunuz mesela
0: birbirimize? İkek tarifi alıyoruz. Baklava tarifi almıştık. Sonra
3: ben diğer... İplikleri bir araya gelir, çoğalır, ayırır. ayrılır. Evet. Gürültülü bir zirveye <gülüyor> ya da nihai bir düğüne ulaşmadan yer yer kesişir.
0: Hazırlayan ve sunan Zeyno Pekün'lü.
4: Pazartesi
3: günleri 15.30'da Açık Radyo'da.